0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O primeiro turno das eleições se aproxima e as expectativas vão aumentando, ou pelo menos essa é a tendência. Propaganda política já está sendo veiculada no rádio e na televisão. Debates e sabatinas com os candidatos, tanto em âmbito local quanto nacional, são assuntos nas mídias e nas conversas cotidianas. Então, no debate de hoje, como realizamos mensalmente Vamos conversar com os nossos convidados especialistas sobre o cenário eleitoral, considerando, entre outros pontos, as campanhas em andamento. Por isso, agradecemos mais uma vez aqui no nosso debate a presença do sociólogo Maurício Garcia. Professor Maurício Garcia, seja bem-vindo. O senhor que é sociólogo e pesquisador também tem muitos dados de pesquisas para trazer para a gente. Bom dia para o senhor. Obrigado pela presença, professor Adriano Oliveira. Muito obrigado pela presença também. Um abraço para o senhor. Uh, agora vamos ao professor Rodolfo Marques, que também é professor universitário, pesquisador e cientista político, falando direto de Belém do Pará. Seja bem-vindo, professor.
0: professor. Obrigado Wagner, uma saudação especial a você, ao Maurício, ao professor Adriano e vamos conversando, começou aí o dia eleitoral e também tivemos temos debate, temos entrevistas, então muita coisa para a gente debater esse nesse programa.
1: Ah, sem dúvida, Eu vou começando pelo senhor professor e trazendo já informações acerca da pesquisa IPEC que foi divulgada ontem, veja só, eu não sei quem é que lembra de vocês três aqui qual foi o nosso primeiro encontro, acho que foi o senhor mesmo Rodolfo Marques, não é isso? Nosso primeiro encontro foi quando? É
0: A minha, a minha, a minha referência, é, um convite que gentilmente a Betanha, você, Wagner e o professor Adriano me fizeram, foi ah. setembro, então a gente está completando um ano. E, é, e... Eu acho a décima segunda vez que eu participo é, desse debate foi exatamente na época que a gente estava naquela expectativa para o 7 de setembro. Né? Ah. Toda... Eu não tenho certeza se foi no dia 6 ou no dia 7, mas foi naquele contexto do Tech de setembro do ano passado. Pronto, então,
1: professor, então o professor estamos... Rodolfo Marques, veja é, só... O Faz exatamente um ano que a gente se encontra e, pelo menos no que diz respeito ao cenário nacional, praticamente nada mudou. E esse é um ponto, inclusive, que se comenta de bastidores, de tristeza na campanha do ex-presidente Lula. A pesquisa IPEC que foi divulgada ontem, ela não traz impactos do debate da TV Bandeirantes, mas traz, claro, os impactos que poderiam ter sido causados pela sabatina da TV Globo, no Jornal Nacional. Então, a tristeza, segundo comenta-se nos bastidores, na campanha do presidente Lula, é que, apesar do bom desempenho do ex-presidente Lula na, na Sabatinha Jornal Nacional, a pesquisa não trouxe nem um dado novo. Ou seja, é uma estabilidade total, né, desde a pesquisa do último dia 15. E eu vou além. Quando a gente faz também um levantamento para fazer um, um encontro de dados, de números, com as pesquisas que eram realizadas exatamente há quatro anos, ou seja, em 2018, quando o presidente Lula ainda, ainda é, participava dos levantamentos, claro, depois ele foi retirado por causa da prisão, ele foi para a cadeia, e Haddad foi colocado no lugar dele. Então, fazendo a comparação das pesquisas de hoje com as de quatro anos atrás, professor Rodolfo, praticamente nada mudou.
0: Impressionante, é, é, Wagner, a impressão... E nós temos dois grandes especialistas em pesquisa aqui, né? o professor Maurício e o professor Adriano. É como se os dados tivessem sido congelados. Né? Então, nós temos aí um, um, um movimento. Então, você tem um voto do petismo, né? como teve ali no Fernando Haddad, com a presença do Lula. E a, Claro, e especificamente, em 2018, o candidato era o Haddad, era nosso contexto, o Lula estava preso. Né? Então, a votação de Haddad, por exemplo, no primeiro turno foi 32, 33. Por cento, né? Ele já conseguiu avançar para o segundo turno e os votos gente as instituições do Lula, eles já estão com, com ele no primeiro, no, no primeiro turno. É, como nós temos agora né? um conjunto um de cinco, seis técnicos que pesquisa fazendo, em que acaba balizando a partir dos estudos principais. O IPEC, nessa né, pesquisa que foi divulgada nessa segunda-feira, né? É, contemplando em especial o cenário já das, das entrevistas, ela mostra um cenário muito estável, uma diferença aproximada de 12 pontos percentuais a favor do presidente Lula, 44 a 32, né? não houve nem variação mesmo dentro da margem de erro, e a gente tem um cenário também de um limite, é, é, no limite da margem de erro, para que o Lula pudesse trabalhar no, no cenário que era vencer no primeiro turno. Então, um cenário muito estável, estando a menos de cinco semanas das eleições. É um cenário que a gente, de fato, de repente, quando passar o processo todo, a gente vai observar né, como praticamente um ano nós temos a mesma perspectiva, mesmo que também as pesquisas mostrem um lento, mas efetivo processo de recuperação do presidente Bolsonaro em relação à avaliação do seu governo. Uhum. Só que essas pequenas melhorias é, não têm afetado, não têm mudado a questão da rejeição ao Bolsonaro que continua muito alto.
1: Uhum. Professor Maurício Garcia, IPEC, o senhor conseguiu avaliar alguma, algum movimento importante? Uhum.
2: É, o, que, o que a gente pode observar é que, apesar dos números estarem exatamente iguais numericamente e estatisticamente, a gente vê que, por dentro, esses números mudaram e deram um pouquinho mais de robustez à, ao perfil do eleitorado de Bolsonaro. Ele melhorou o seu desempenho na região sudeste, que é a região mais populosa do país, ele reduziu essa diferença sua na região sudeste melhorou também o seu desempenho é, entre os evangélicos, que já era predominante, mas ele fortificou ainda um pouco mais, é, e manteve aquela tendência de um voto mais masculino, de um voto, principalmente, de um eleitor mais rico com um poder é, de compra, um poder aquisitivo maior. Então, foi uma, foi uma consolidação dessa situação. E pouca repercussão se teve, até então, de, dos, das entrevistas é, que ocorreram na TV Globo na semana passada e, principalmente, do debate é, que ocorreu no domingo na Bandeirantes. Então, são, são, são movimentos que ainda não foram pegos é, pela pesquisa e acredito que deverão ter algum impacto, assim, mas nada estrondoso, nada muito grande, a não ser que algo muito, algo muito grande, né, Aquela, alguém cair numa, escorregar numa bela casca de banana que algum candidato possa ter e que ocorra algo totalmente fora do roteiro, o que é muito provável que ocorra, seja com Lula, seja com Bolsonaro, que são os candidatos que, que interessam. A gente teve no debate, principalmente da bandeira, de um bom desempenho, acho que isso foi unânime, da candidata do MDB, é, Simone Tebet acima do esperado, até principalmente para quem a, a conheceu, ela teve uma grande repercussão nas, nas mídias sociais, mas nada que pudesse mexer na polarização que a gente está vendo já desde há muito tempo, como o Rodolfo ressaltou bem, há mais de um ano, entre Lula e Bolsonaro na disputa.
1: Uhum. Professor Adriano Oliveira, como bem pontuou o professor Maurício Garcia, apesar de os números serem os mesmos, rigorosamente os mesmos, da pesquisa realizada há 15 dias atrás, ou seja, ou divulgada há 15 dias atrás... Em 15 de agosto, tivemos alguns movimentos. Né? Lula e Bolsonaro, por exemplo, tiveram percentuais superiores de rejeição nessa pesquisa. E num recorte por região, Bolsonaro chegou a 25% da preferência entre os eleitores do Nordeste, um desempenho três pontos acima do da última pesquisa. E Bolsonaro também se consolidou como preferido entre os evangélicos, chegando a 48% das intenções de voto nesse grupo, um ponto acima do levantamento anterior. Bom, a gente sempre observa, professor Adriano, um pontinho aqui, dois pontinhos ali, uh, me parece, me parece que o ex-presidente Lula bateu no teto. Bolsonaro também já atingiu o teto dele ou ainda não, professor Adriano? Bom
3: dia, Wagner. Bom dia. O que eu observo, é o óbvio que já foi dito, é o quadro estável, mas eu prefiro olhar muito, e assim eu sempre faço, para as estratégias. O que o presidente Bolsonaro fará? Isso aí já está muito claro e a imprensa tem divulgado isto. É associar o ex-presidente Lula à corrupção. Isso será feito no, nas participações do presidente Bolsonaro, principalmente nas participações com a imprensa que é, o apoia, tem uma certa simpatia por ele. E isso será feito no guia eleitoral e nas redes sociais. A dúvida é, esse debate sobre corrupção irá ter um efeito forte para aumentar a rejeição do ex-presidente Lula? Daí surgem duas hipóteses. A primeira hipótese é de que essa discussão entre corrupção e o presidente Lula já foi absorvida por 44%, 48% do eleitorado lulista e que isso não impacta mais. Ele já entendeu aquele caso de corrupção, alguns aceitam a explicação do Lula, outros não aceitam, mas continuam votando no Lula porque admiram a economia do seu governo. A outra hipótese é de que pode ocorrer o fato de que ocorra uma variação positiva da rejeição do ex-presidente Lula. À medida que ocorrer essa segunda hipótese, ou seja, a variação positiva da rejeição do ex-presidente Lula, é que o presidente Bolsonaro ele passa a adquirir chances de ir para o segundo turno. Isto ainda não ocorreu. Como você bem falou, Lula está no teto, mas está estável e vencendo a eleição no primeiro turno, apesar da pequena margem. O presidente Bolsonaro cresce, mas cresce lentamente e não em condições até o instante de evitar a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Conclusão, os cenários permanecem. Esses cenários estão sendo mostrados aqui desde o ano passado. Quais sejam possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno ou possibilidade do turno final ser disputado por Lula e o presidente Jair Bolsonaro. A expectativa que nós temos nesse instante é a pesquisa do Datafolha que será divulgada na próxima quinta-feira. Porque esta pesquisa poderá trazer a repercussão do debate do último domingo, trará a repercussão do guia eleitoral e, consequentemente, das estratégias dos candidatos e trará também a repercussão das entrevistas na Rede Globo. Portanto, o que nós devemos olhar agora nesse instante não é apenas, Wagner, os números, não são apenas os números, mas também as estratégias do candidato. De um lado, Aquilo que eu sempre frisei, uma forte agenda moral por parte do presidente Bolsonaro contra o ex-presidente Lula, incluso a corrupção. Do outro lado, o Lula resgatando fortemente a memória positiva do seu governo, debatendo a economia atual e criticando Jair Bolsonaro em relação ao comportamento dele na Covid-19. Quais serão os efeitos dessa estratégia? Nós só iremos ter isso bem claro a partir, a partir de 10, 15 de setembro. Lembrando, no meio dessa minha fala, até 15 de setembro, ou seja, até lá, eu estou falando até 15 de setembro, então, no meio dessa minha fala, é, ocorrerá o 7 de setembro. Uhum. O que existirá no 7 de setembro? E a depender do que existirá, quais serão as consequências para o eleitor? Precisamos ficar atentos.
1: Tá, eu quero pegar um ponto dessa sua fala, professor Adriano, para começar outra rodada com os senhores aqui, porque o senhor citou a pesquisa do Datafolha que vai ser divulgada na, na próxima quinta-feira, e há uma expectativa em relação à repercussão do debate da TV Bandeirantes. Eu citei para essa pesquisa IPEC as a sabatinas do Jornal Nacional, que, como sabemos... Teve uma audiência muito grande, audiência inclusive superior à de partidas de futebol, de campeonatos importantes, mas nós não observamos nenhuma alteração significativa nessa pesquisa do IPEC. Será que o debate vai trazer alguma, alguma modificação, alguma sinalização... Nessa pesquisa do Datafolha, levando em consideração que o debate foi no domingo tarde da noite e com audiência bastante inferior ao jornal nacional, embora tenha sido a maior audiência da noite do domingo, professor Adriano.
3: Olha Wagner, geralmente e isso é importante salientar em eleições presidenciais o impacto do debate é muito pequeno, inclusive da Globo. Nós tivemos aqui, lembro, Maurício e Rodolfo, me corrijam por favor, um impacto possivelmente negativo quando, em 2006, o presidente Lula foi para o segundo turno com Geraldo Alckmin. E, salvo engano ali, ele faltou ao debate e a Rede Globo mostrou a cadeira dele vazia. E dali ficamos com aquela discussão se foi o debate ou não que influenciou. É importante destacar que, a meu ver, a presença do Lula ao debate é uma, é uma presença positiva. Por quê? Porque ele já tem um discurso pronto quando acusá-lo de corrupção. Quem perde mais na presença do debate é o presidente Bolsonaro. Porque, veja, por porque ele reagiu a Vera Magalhães. Ele reagiu a Vera Magalhães, eu posso estar enganado e peço que me corrija se vocês têm alguma outra informação, é de que durante a pergunta de, da jornalista Vera Magalhães, ele procurou ali nos papéis deles uma resposta. Como certamente ele não tinha resposta para aquilo, ele reagiu daquela forma. Então, o presidente Bolsonaro ele mostra domínio para a agenda moral, mostra domínio para acusar o TT, chamar o Lula de ex-presidiário, mas outros temas ele não tem domínio ele tem muita dificuldade por isso ela, essa dificuldade de debater de, debater, de ir para um debate ele passa a ser, até porque ele tem uma alta reprovação um alvo fácil por parte de todos os adversários, salientes ainda que ele tem um descontrole emocional muito forte, inclusive o Lula perdeu uma grande oportunidade no debate, quando era para ter citado no primeiro bloco o envolvimento dos filhos dele com corrupção e também o orçamento secreto. E ele não fez. Quem conseguiu fazê-lo com que ele se descontrolasse foi a Simone Tepe, Ciro Gomes e Vera Magalhães. Portanto, o debate, ele, a depender da conjuntura, precisa ser bem avaliado o seu impacto. Só que, uma observação, vai. você deve estar acompanhando nas redes sociais de Lula, nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, cenas do debate e cenas da entrevista no Jornal Nacional. Então, você repercute em ele através da, das redes sociais. Aquela fala do jornalista Willem Bonner dizendo que o presidente Lula não deve mais nada da justiça está sendo fortemente explorada pela campanha do Lula. Ao mesmo tempo, aquela fala antes do debate de Bolsonaro, quando ele diz eu não aperto mão de ex-presidiário, também já está sendo fortemente explorada. Então, hoje o debate, a repercussão dele não é de imediato. É com o tempo, em virtude das redes sociais. Entretanto, se você me perguntar quem perde mais para ir para o debate, quem perde mais? Aí o debate, o presidente Jair Bolsonaro, ele é um alvo frágil, em virtude porque ele domina poucos os temas, ele não domina bem dados temas, ou quase todos os temas, a não ser o tema moral e de corrupção, e também todos os adversários estão, obviamente, atacando ele.
0: Professor Rodolfo Marques. Sim, primeiramente, confirmando, né? A, me lembro bem desse debate, é, professor Adriano, em 2006 houve duas né? O presidente Lula, nas, nas duas semanas anteriores da, da eleição de 2006, é, do, do, ainda do primeiro turno, o, o Lula não compareceu porque houve o, o estouro do escândalo dos jalofrados, os né, dossiês que haviam sido fabricados contra é, políticos tucanos, políticos do PSDB, e ele optou em encerrar né, o debate da Globo no primeiro turno. Ele acontece na quinta-feira anterior às eleições, anterior ao primeiro turno. No segundo turno, o debate da Globo acontece na antivéspera, acontece na sexta-feira. E o Lula em encerrar sua campanha em São Bernardo do Campo, que é o seu berço político. Então, houve, de fato, essa questão. Sobre o debate é, do último domingo, é, além dessa questão do Bolsonaro não ter a resposta, é a pergunta da... da a Vera Magalhães, ela foi até relativamente simples, ela foi no campo da, das vacinas. né? Nem vi, eu não vi um tom muito inquisidor dela em relação ao assunto, mas existe também, a minha, a minha percepção, existe também o um histórico, né, de tem tesilhas, tem um conflito do Bolsonaro com alguns jornalistas. né? Um de Uma delas é exatamente a Vera Magalhães. Aí teve toda a simbologia né, do fato de ela ser mulher, né? então houve um um desagravo por parte das duas candidatas mulheres que estavam lá presentes, a Floraia Tromite e a Simone Teber, duas senadoras ali pelo Mato Grosso do Sul, várias jornalistas se manifestaram também é, é, no Twitter, principalmente em outras redes sociais, e eu concordo inte integralmente com o professor Adriano sobre o debate. Eu estudo o estudo do debate, gosto de assistir ao debate é, com uma ferramenta de, de, de pesquisa mesmo, mas hoje, ainda mais com a questão das mídias e das redes sociais, o debate ele serve para é, forte, né, para você fazer edições e colocar dentro do dia eleitoral dentro da sua propaganda, então esses vídeos estão sendo reproduzidos, a campanha do Ciro Gomes também utilizando bastante naquele né, momento em que ele ele faz algumas indagações o presidente Lula ou ao, ao, ao presidente Lula ou ao presidente Bolsonaro então os juros estão sendo feitos em relação a isso, do ponto de vista é, temático, do ponto de vista é, é, da exposição, a semana que acabou tendo um destaque, mas honestamente eu não acredito em impacto eleitoral impacto em intenções de voto é, em relação aos desempenhos. e também concordo que quem tem mais a perder é o presidente Bolsonaro porque ele acabou em um dado momento sendo alvo dos cinco candidatos que estavam lá presentes
1: Se eu segue nessa linha também, professor Maurício Garcia, o debate influencia muito pouco no, na corrida eleitoral?
2: Em linhas gerais, concordo, sim. Mas eu acho que, como foi dito também pelos dois, por tanto para Adriano quanto para Rodolfo, o debate serve de munição, geração de conteúdo para suas próprias campanhas. Então, o que a gente mais vê são recortes de falas de um ou de outro, de ataques, né? e, e para isso que serve, para falar dentro da bolha, até porque os dois recortam momentos bons da sua campanha, do seu, da sua fala no debate, para poder, dentro da sua bolha, dentro do WhatsApp, dentro das suas mídias sociais, poder fazer a sua propaganda. Nesse aspecto é extremamente produtivo, né? por mais que se fale que Lula escorregou aqui o acolá, não respondeu aqui o colar, que Bolsonaro ficou constrangido aqui o colar, o que ele, ele, assim, ofendeu a jornalista Vera Magalhães, para o eleitor bolsonarista, por exemplo, a Vera Magalhães, ela deixa de ser mulher, ela é uma jornalista que ataca o presidente, então por isso ela merece ter resposta a todas as suas inquisições ao presidente, então é, são coisas diferentes dependendo do ponto de vista de quem está analisando a coisa, então dentro da bolha, isso é muito útil, eu acho que Bolsonaro é, não se Sai mal nesse aspecto, ele sai muito, muito bem, até porque, para qualquer coisa, quando ele não tem resposta, ele, ele vai para o discurso moral, onde ele domina e fecha aquilo, chamando Lula de ladrão, criticando uma série de outras coisas, porque aquilo vai gerar conteúdo para sua bolha, para o seu eleitorado. Então, nesse aspecto, os debates geram conteúdo e alimentam a própria base, o próprio núcleo daquilo. É como se você pegasse o jogo do Brasil e Alemanha de 2014, pegasse todas as vezes que algum jogador brasileiro pegou na bola, fez o gol, ou deu um toque de dizer, criar uma edição daquilo, dizendo que o Brasil foi extremamente superior... Alemanha, quando de fato o resultado não foi para quem analisou o resultado como um todo. Então os debates servem de fato para as candidaturas para isso. Então Bolsonaro acredita que ele, ele vai continuar participando dos debates e tentando explorar o seu tempo da melhor maneira possível para falar com o seu eleitorado e mostrar que ele toda hora que pôde chamou Lula de corrupto, de ex-presidiário e assim por diante. E o mesmo de Lula com relação a Bolsonaro e aos outros candidatos.
1: Eu gostaria de saber agora do professor Rodolfo Marx, as novidades a respeito da eleição no norte do país, porque a gente aqui, doutor Rodolfo, nós temos, claro, muitas informações aqui do Nordeste, uh, do Sudeste, chega muita informação como chega muito para o Brasil, né, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem muitos dados, mas como é que está a eleição no norte do país? Existe essa polarização, existe essa disputa, existe essa briga? Qual o
0: retrato que o senhor traz para a gente? Existe sim, meu caro é, Wagner. O que é que a gente viu em 2018 e como é que a gente está vendo agora, né? O, o, o norte tem sete estados, né? Concentra é, mais da metade do território brasileiro. Os dois maiores estados da federação estão aqui no, no norte. Né? O Pará, de onde eu falo, que é o segundo maior estado, e o Amazonas, que é o nosso estado é, vizinho. E tanto em 2018 como agora em 2022, hum. a gente vê muito fortemente o reflexo da nacionalização da eleição. Claro que a gente vai ter alguns casos no Acre, por exemplo, no Amapá, né? Que é um é um estado em que há lideranças importantes, Por exemplo, Randolfe Rodrigues, senador, ele está na coordenação da campanha do Lula. Ele é um nome importante, né? Ali na, na aqui também no Amazonas existe a figura do, do que foi presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, o ex-governador Eduardo Braga liderança política polícia do Amazonas Lino Mendes. E o que é que observa aqui é Calibrar quem é que está do lado do Lula e quem é que está do lado do Bolsonaro. Então, a eu observa isso, a, o guia eleitoral começou na última sexta-feira, eu estou acompanhando muito detalhadamente o do Pará, aqui, então, o Helder Barbalho, que é candidato a reeleição no primeiro turno. É que ele ele vença até com uma relativa vantagem. Ele está participando da campanha com vídeo do Lula. Né? Então, MDB e PT estão aliados aqui no Pará. Já o candidato Zequinha Marinho do PL, ele usa a imagem dele, a vídeo gravado do, do, do presidente Bolsonaro. Não. Em 2018, né, em 2018, apenas dois estados deram vitória ao PT aqui da região norte: o Pará e o Tocantins. Né? Os outros cinco deram vitória para Bolsonaro. É a região com, com, com o menor colégio eleitoral, né? Na verdade, o no norte, o no Centro-Oeste concentra aí as duas os Menor, dois menores contingentes, o Pará, que é o maior eleitorado, são 6 milhões de eleitores, mas, de toda a sorte, é importante principalmente do ponto de vista simbólico e por uma discussão que é presente em todas as campanhas aqui que é a questão da Amazônia. É Quando a gente fala de Amazônia, entra principalmente a pauta do meio ambiente, a pauta da sustentabilidade.
1: Hum. Bom, professor Maurício Garcia... Como a gente observa aquela tendência né, de os dois grandes eleitores dessa, dessa, desse pleito puxarem os votos, Lula uhum. e Bolsonaro, como bem trouxe aí o professor Rodolfo Marx. Mas uhum. aqui em Pernambuco, professor Maurício Garcia, claro, a gente sabe do potencial de voto desses dois grandes eleitores, mas, por exemplo, o presidente Lula declarou taxativamente voto a um candidato que não vem, até agora pelo menos, reagindo no, no, nas pesquisas, professor Maurício Garcia.
2: É, o que a gente observa aqui é que há, existe uma candidata que não está com apoio oficial na chapa de Lula, mas que se identifica muito com o PT, que é Marília Reis. Marília Reis é uma espetista, é uma pessoa que está que sempre é, associando a sua imagem a Lula, até pelo pelo fato do Solidariedade seu partido fazer parte da aliança, do acordo, do, 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 do da campanha da candidatura de Lula, então ela usa isso, mas ela, oficialmente, pelo fechamento de chapas em Pernambuco, não é a candidata de Lula, mas ela tem ganho, o fato da associação já histórica que ela tem uma história também não tão longa, mas uma, uma história de, de, de apoio a ele, de um apoio mais à esquerda, até pela, pela tradição do seu nome, do seu sobrenome pela história de, de Miguel Arraes. Então, ela tem usado isso. Óbvio que a estratégia da campanha de, de Danilo é associar ele a Lula. E, é claro, nesse um mês e pouco de eleição e mês praticamente de campanha que a gente vai ter efetiva do que eleitoral é tentar Danilo associar ele a Lula para ver se ele consegue um crescimento nesse aspecto, mas hoje o que a gente observa aqui é uma polarização sim também em termos de eleição presidencial, mas quem está se associando mais, mesmo que não oficialmente por conta de coligação, é Marília Raiz, o seu nome, a Lula, disso não há dúvida a questão só aqui é para ver o quanto que a oposição, no caso Anderson Ferreira, associado a Bolsonaro consiga crescer, mas o, hum. o o tamanho do eleitorado de Bolsonaro aqui, comparado com o de Lula, é menor. Assim como é menor é, em toda a região nordeste. Então, é essa disputa que vai ser dada aqui, nesse, nesse termos de apoio, de associação com um candidato ou com, ou com outro. Mas essa polarização, de fato, já existe. Não não oficialmente, em termos de chapas, como a gente viu, mas em termos de simbólicas, não há como negar que a candidatura de Marília tenta se associar a, a Lula, até porque o, ela toda hora faz o um gesto de apoio do L com a mão, e ela só se veste de vermelho. Então, uhum. essa associação dela a Lula é simbólica muito forte.
1: Muito bem. Professor Adriano Oliveira, algum dado chama a atenção na eleição de Pernambuco, ou assim como na eleição nacional, nós caminhamos também, uh, sem surpresas, sem solavancos?
3: Olha, Wagner, eu sigo com a hipótese detectada por pesquisas qualitativas há um bom tempo, que eu não tenho como desagregar a eleição em Pernambuco da eleição nacional. Isso significa muito claramente que aqueles candidatos que não tiverem uma posição nacional terão dificuldade, isso não significa que seja impossível, de crescer nas pesquisas. Ou você tem um candidato a presidente, ou você vai ter dificuldade de crescer nas pesquisas. Essa é a minha hipótese, a friso que isso não é achismo, é o que é apresentado pelas pesquisas qualitativas. Obviamente que você pode ter uma estratégia tão bem feita que você pode furar essa minha lógica, ou seja, você conseguir vencer uma eleição em Pernambuco sem falar em candidato a presidente da República, em particular em Jair Bolsonaro ou no ex-presidente Lula. Ou, claro, se um do sirne negro um impoderável nesse estando vier uhum. é a ocorrer, em Simone Tebet uhum. ou em Sino Gomes. Uhum. Eu continuo com os mesmos cenários postes. eu sempre gosto de apresentar cenários, Quais seja o primeiro cenário com Marília Raiz e, e Danilo, o segundo cenário com Marília Raiz versus Antônio Ferreira e o terceiro cenário, Antônio Ferreira versus Danilo. Veja que Marília Raiz está nos dois cenários presentes de um total de três. E Antônio Ferreira, ele está presente, claro, pelo seu candidato do bolsonarismo. Daí você me pergunta, e Danilo? O candidato do PSB ele tem um desafio. Primeiro, é crescer ao ponto de estar no segundo turno. Segundo, adquirir a identificação com o ex-presidente Lula e, consequentemente, repartir essa identificação com Marília Reis. E o terceiro desafio, que é o desafio mais árduo, é justificar... O, porque o PSB merece ganhar novamente. Então, esses três desafios limitam um pouco o crescimento de Danilo, mas de modo algum, de modo algum mesmo, eu desprezo as suas chances de estar no segundo turno. Ele consta no meu cenário. E, claro, pode ocorrer também uma mudança. Uma mudança. Qual é a mudança? É um quarto cenário. Aliás, dois cenários que não devem ser descartados, embora hoje remotos, é de que, se porventura o candidato Miguel Coelho, ele viesse superar Anderson Ferreira por dois, duas questões. Primeiro, em virtude de uma própria é, 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 opção que ele fizer eleitoralmente de ser vinculado ao candidato Jair Bolsonaro, ele pode fazer essa opção e, consequentemente, ser o candidato no lugar de Anderson Ferreira que lá esteja no, na disputa de segundo turno. Essa é uma possibilidade remota nesse instante, mas que não deve ser destacada, que é o quarto cenário. E uma possibilidade também remota, mas aí vai depender muito do que vier a ser utilizado na campanha, mas repito, remota, remota é a vitória de Marília Reis no primeiro turno, no primeiro turno. É uma possibilidade remota ainda, mas ela apareceu no meu radar, ela apareceu no meu radar, e se ela está no meu radar É porque existem evidências para tal Então eu não posso descartar essa evidência Por quê? Porque aquilo, como eu falei anteriormente os desafios de Danilo Cabral, e dentre os quais e dentro os quais justificar que o PSB pode vencer, pode, deve continuar mais quatro anos. Então, esse é o principal desafio. Mas, enfim, os, os, os cenários principais são esses que eu frisei: Danilo e Marília, Danilo e Anso, ou Marília e Anso. E tem nesses dois cenários que eu frisei a mais, que correm por fora, mas que devemos ficar atentos.
1: Deixa eu saber do professor Rodolfo Marques quais são as observações que ele tem a respeito do, do pleito aqui. Aqui em Pernambuco, olhando daí de Belém do Pará, professor Rodolfo, você tem acesso a dados também? Quer fazer alguma pontuação?
0: Quero sim. É, o que me chama muita atenção, de fato, é essa pulverização, essa briga mais, é, é, assim, mais forte, né? Por esse segundo lugar, né? A Marília, de fato, conseguiu se destacar né, dos demais, mas ela não tem ainda. Embora tenha um cenário que ela ganhou no primeiro turno, ela não tem ainda essa densidade, mas ela está liderando, desde que ela efetivamente se definiu como candidata, tem esse movimento de mudança ali na janela partidária, né, para o para o Solidariedade, já que é, localmente o PT e o PSB optaram em reproduzir a Aliança Nacional, que estava no acordo, né, Pernambuco aí é o quinto maior colégio eleitoral brasileiro, então é extremamente importante, a gente sabe também da tradição, né, a tradição da família Rai, a tradição da mesma família, mas já na figura do, do Eduardo Campos, falecido em 2014, e da força do PSB local. E chama atenção também essa questão dos, do, 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 dos prefeitos, né, que foram bem avaliados, saíram bem avaliados, que estão nesse pleito. E aí, destaque em especial para o Miguel Coelho. Eu acho que essa hum. calibração de tentar associar a imagem aos, aos candidatos nacionais é que é esse grande desafio. O do Lula. Né, tem um candidato oficial, que é o Danilo Cabral, mas o eleitor do Lula está optando, a maior parte dele, pelo menos, em seguir para Marília Haas, E é o eleitor do Bolsonaro, tem o seu candidato oficial, o Anderson, mais eventualmente, o Miguel Coelho, né, essas, nessas três, quatro semanas que temos aí. Né, na verdade, a campanha em si, também, para mim, é atípica, né, a campanha fixa, uma campanha muito forte nas plataformas digitais, então, colar essa é a mais importante. E na eleição nacional, aí em Pernambuco, a gente observa, né, o, por ser um dos principais colégios eleitorais, nós temos pesquisas em maior profusão do que temos, por exemplo, aqui no Pará, e a gente observa, de fato, a distância do presidente Lula em relação a Bolsonaro em Pernambuco é Absurdamente grande. Uhum. Professor
1: Maurício Garcia, vamos falar da eleição majoritária também para o Senado. Se você quiser fazer mais alguma observação em relação ao governo, pode fazer também, mas eu queria falar aqui também da pesquisa do Instituto Conectar para o Senado, que mostra André de Paula em primeiro com 12%, Guilherme Coelho em segundo com 10%, Teresa Leitão em terceiro com 6%, Júlio Massado empatado também com 6%. Esteve Jacinto do PRTB com 3%, Carlos Andrade Lima também com 3%. Carlos Andrade Lima, que é do União Brasil. Então, nessa pesquisa do Senado, mostra que Pernambuco deve seguir a cultura de o governador candidato a governador mais votado no primeiro turno eleger também um senador, professor Maurício Garcia.
2: Essa tendência é grande que ocorra, assim como não só em Pernambuco, mas em todo, todo o Brasil, em todos os estados, isso é muito provável, é muito provável que isso ocorra, mas o que a gente tem hoje de cenário, e vale lembrar que o voto para senador é o último que vem em termos de prioridade, na cabeça do eleitor, é, hoje está absolutamente embolado. Qualquer pesquisa que, que seja divulgada, e a gente vai ter essa de pesquisa hoje divulgada pelo IPEC, é, sem, óbvio, não tem o resultado, mas eu tenho plena convicção de que vai dar empate entre todos os principais candidatos, ou seja, Tereza, Guilherme Coelho... É...
1: André, André
2: de Paula, André de Paula e Gilson Machado, todos devem estar empatados tecnicamente nessa disputa, porque é uma disputa difícil, é uma disputa que vai ser decidida lá na final às vésperas da eleição, e de fato todos eles têm suas razões para estarem disputando porque são atrelados a candidatos fortes, é, de, em termos competitivos, no, no, no plano do governo do Estado. Então, é uma eleição ainda totalmente aberta, os percentuais entre os candidatos é muito próximo, então teremos é, fortes emoções, mas com certeza, daqui para frente, vai depender do andamento, do desempenho dos candidatos ao governo, que deve puxar um candidato ou outro. Vai ser uma decisão, uma, uma, uma disputa que vai ser decidida nas últimas semanas, nos últimos dias, para disputa, mas hoje está embolado, de fato, entre esses quatro candidatos.
1: É, e o senhor tem muita razão, professor Maurício Garcia, porque a pesquisa aponta que entre nenhum branco, nulo, não sabe, não respondeu, esse índice junto chega a 56%. 50, mais de metade do eleitorado, ou seja, não se envolveu ainda com a eleição, né, professor Maurício?
2: E isso na pergunta estimulada. Na hum. espontânea, esse número é muito maior ainda. Então, o que mostra que, de fato, as pessoas não estão pensando ainda na campanha para o Senado, e vão uhum. decidir na hora para tentar atrelar, de fato, ao seu voto para governador.
1: Ô professor Adriano Oliveira, e esse fato faz com que, de fato, o eleitor, na hora de votar para, para governador, uh, tenha tendência de escolher aquele candidato ao Senado apoiado por aquele determinado governador, já que ele deixa por último essa escolha do Senado?
3: Wagner, as suas observações e as observações de Maurício estão absolutamente corretas. Primeiro, é o alto percentual de pessoas que não declaram voto para senador. E segundo, de fato, salvo engano, eu fiz até um artigo para o Jornal do Comércio sobre isso, de sete eleições, cinco eleições em Pernambuco, foram seis, o candidato a governador eleito puxou o senador eleito. Mas eu gostaria de fazer uma observação para vocês. Essa eleição para o Senado ela tem dois favoritos hoje. O primeiro favorito é Tereza Leitão, segundo pelo candidato de Anderson Ferreira, de Gilson, é o segundo candidato favorito. André de Paula, em virtude do seu perfil, da sua qualidade parlamentar, que ele é um grande político e também de Marília Raiz, ele corre por fora, mas ele tem que furar essa bolha. Por que Tereza Leitão? Porque é do PT... E, consequentemente, ela, partindo do princípio de que o PT teria 20% de admiradores no Estado, ela teria já um alto percentual. Além disso, ela é uma candidata metropolitana e ela tem chance de ter um bom desempenho na região metropolitana. No caso do candidato de Anderson Ferreira, é pelo fato do bolsonarismo. Ou seja, você disputa a eleição para senador, não para governador. Portanto, você precisa de menos votos. E o bolsonarismo ele pode ter 25% a 30% dos votos. E se ele tiver 20, 80% desses votos, ele poderá ser o candidato eleito. Eu coloco essa eleição, Maurício Rodolfo e Wagner, muito parecida com a eleição que João Paulo perdeu, em salvo engano, em 2014, que perdeu para o senador Fernando Bezerra Coelho. Por quê? Hoje nós temos Guilherme Coelho. Qualquer pesquisa que você fizer hoje no Senado... Miguel, Guilherme Coelho aparece bem nas pesquisas porque tem a região do São Francisco, ele é considerado um, um bom prefeito, ele é da família dos Coelhos, Miguel Coelho, apesar de não ser aliado dele, é muito forte Fernando Bezerra Coelho é muito forte na região e, portanto, ele aparece muito bem, a marca Coelho e o seu por ele, e a sua memória positiva na cidade de Petrolina. Aí você vem para a Aruaguesa e chega na região metropolitana. Então, o que, que ocorreu na eleição de Fernando? Fernando passou a ganhar a eleição em 2016, salvo engano se foi em 2016 ou foi em 2012, quando o Wagner, ele ele já ganhava lá naquela região, mas quando ele entrou na região metropolitana. Então, quando eu detectei nas minhas pesquisas que ele entrou na região metropolitana e empatou com o João Paulo, para mim era o senador eleito. Então, o grande desafio de um candidato a senador é vencer na região metropolitana. E quem tem condições de hoje de vencer na região metropolitana? Ou o candidato de, de Anderson, ou o candidato de Anderson, ou o ou a candidata de Nanilo, Tereza Leitão. Mas, ressaltando, a depender do cenário para o governador, André de Paula, obviamente, pode ser levado por Marília Arraes, além das suas qualidades.
1: Tirando suas dúvidas, o professor Adriano Oliveira foi em 2014, porque 12 e 16 foram eleições municipais. Prefeito, é? isso, isso. isso. Obrigado. Vamos. Professor Adriano Oliveira, saíram dados da pesquisa MDA, divulgados agora, o senhor pode trazer para a gente, por favor?
3: Olha, Wagner, o cenário continua estável, muito parecido com o do IPEC e semelhante ao que nós analisamos. Então, nós temos o ex-presidente Lula com 42% e o presidente Bolsonaro com 34%. O presidente Lula ele se mantém estável no total de cinco pesquisas, ou seja, 41%, 43%, 42%, 41% e 42%. E o presidente Bolsonaro mantém um crescimento lento, mas mantém um crescimento. 27, 26, 28, 30, 32 e 34. Destaque dessa estabilidade é que quando nós olhamos o dado votaria com certeza, ou seja, o potencial de voto, também encontramos estabilidade com lenta recuperação do presidente Bolsonaro. Então, potencial de voto do ex-presidente Lula estável, 53%, e o potencial de voto do presidente Bolsonaro, com pequena variação, 43%. Segue a rejeição do presidente Bolsonaro, maior do que a do ex-presidente Lula. Destacar que são dados importantes, já que nós estávamos falando da, da eleição local. No Nordeste, o ex-presidente Lula tem 61% contra 20% do presidente Bolsonaro. No Sudeste, existe um empate técnico 36 a 37%. Eu falo isso porque porque se Lula ganhar no Nordeste com ampla vantagem e aumentar um pouco a sua vantagem no Sudeste, o cenário de primeiro turno pode existir, até porque o presidente Bolsonaro, nesse instante, considerando a margem de erro, só ganha em uma região do Brasil, Norte e Centro-Oeste. Uhum. Até na região Sul, que ele lá desbancava como franco favorito, existe um empate técnico. Aí, por fim, Wagner, entre os evangélicos, 50% presidente Bolsonaro, 28% o presidente Lula.
1: Bom, região norte, lembrei aqui do professor Rodolfo Marques. Então, essa é uma das únicas regiões onde Bolsonaro aparece numericamente à frente e fora, fora da margem de erro de empate, não é isso, professor Adriano? Liderança na região isso. norte, não é isso?
3: Isso, liderança na região norte. 34, uhum. ex-presidente Lula, norte e centro-oeste, né? Uhum. Os dois estão juntos. E 46, o presidente Bolsonaro.
1: Professor Rodolfo Marques, o que é que Bom. o senhor tem a ver a
0: é, mantém o quadro, mantém o quadro que nós observamos em, em 2018. O Centro-Oeste, né, ele tem muita questão do atelo do agronegócio, né. Então a, a bancada ruralista é muito forte aí dentro desse contexto. Por exemplo, Bolsonaro dialoga muito com o Norte. É aquele contexto que eu coloquei, né. A despeito, por exemplo, do problema do, do Amazonas, né, em especial no contexto da pandemia, Amazonas continua votando muito forte aí com com o presidente Bolsonaro, a diferença aí, né, são as duas regiões que têm uma menor eleitoral, a diferença aí a 10, 12 pontos percentuais, ajuda Bolsonaro, por exemplo, na questão das regiões maiores, como o Sudeste e Nordeste. Mas é um cenário, é, é, meu caro é, Wagner, que pode talvez reduzir um pouquinho, porque o Lula tá focando um pouco das ações também nessa, nesse mês de setembro, aqui na região Norte. Inclusive, no uhum. próximo dia 1 de setembro, quinta-feira, ele vai estar em Belém, vai fazer uma, uma, um comício, né? vai fazer uma, uma ação de campanha aqui em Belém. E ele está também é, no Nordeste, quase no Norte, está, vindo para o estado do Maranhão, aqui nosso estado vizinho.
1: Professor Maurício Garcia, vou trazer um dado aqui para a gente falar também dos outros candidatos, porque no debate, ao final do debate da TV Bandeirantes, a emissora publicou alguns dados que são interessantes. Por exemplo, cresceu muito a busca ao nome da candidata Simone Tebet. Foi o nome mais, mais Tebet, tipo, mais buscado durante o debate nas mídias sociais. Em primeiro lugar, Jair Bolsonaro, em segundo lugar, Simone Tebet; em terceiro lugar, Lula. O Instituto Datafolha fez também, naquela ocasião, uma pesquisa Pesquisa qualitativa durante o debate e Simone Tebet foi escolhida entre os pesquisados como a que teve o melhor desempenho no debate. Bolsonaro, segundo esses entrevistados, dessa pesquisa qualitativa, teve o, o pior desempenho. Mesmo assim, professor Maurício Garcia, dá para esperar que essas duas candidatas, não somente Simone Tebet, mas também uh, Soraya Tronick faça algum movimento que, não que venha a crescer muito ao ponto de ir para um segundo turno da eleição, mas que atrapalhe os principais candidatos?
2: Na prática, acredito que sim. É, elas, elas vão delimitar o seu espaço. Apesar que há uma grande expectativa de que na última semana haja uma movimentação, já no primeiro turno, de um voto útil para tentar ajudar. isso aconteceu em 2018 e deve acontecer agora de novo mas o desempenho, principalmente de Simone Tebet mas também um pouco de Soraya porque a Soraya estava sendo apresentada de fato como candidata a Soraya era é uma ilustre desconhecida para o eleitorado nacional Simone já não, Simone teve um destaque razoavelmente bem destacado na, na CPI da, da Covid e tinha uma, um certo conhecimento, uma certa esperança e de fato durante o debate o desempenho de ambas, a preponderância de ambas foi muito forte e elas têm o do voto feminino, muito forte muito importante nesse momento Então eu, eu acho que de fato elas tiveram um bom desempenho vão, devem continuar tendo nos próximos debates, mas não acredito que isso possa impactar na campanha, claro, se elas ficarem com 2% e por conta de dois pontos percentuais um candidato possa ir para o segundo turno ou não, isso vai fazer falta sim Nesse aspecto, isso vai fazer falta. E é o que tudo indica: será uma polarização muito grande e que vai ser por pouca coisa que ou que não teremos o segundo turno ou que termine um ou outro na frente na disputa. Nesse aspecto é importante, mas Aham. crescimento efetivo da candidatura delas eu acho muito pouco
1: provável. Professores Adriano Oliveira, Maurício Garcia e Rodolfo Marques, nosso encontro aqui é mensal, mas devido à proximidade da eleição, podemos agendar um próximo encontro para daqui a duas semanas, para a gente ver se alguma coisa mudou. Todos concordam? Então, beleza. Claro. É. Daqui a é dois, daqui a a gente se encontra novamente na metade de setembro E no final de setembro Poucos momentos antes da eleição, tá certo? Obrigado então pela participação dos professores Adriano Oliveira, Maurício Garcia Rodolfo Marques, até daqui a duas semanas E você que nos acompanha o um debate repetido Amanhã às duas e meia da manhã Tchau, tchau e até a próxima
0: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o nosso WhatsApp 99147 8520